0: En este episodio de On Branded, Bernarda Jiménez nos comparte los mejores consejos para lograr la presentación perfecta.
1: Pichar es un deporte y para nosotros es el pan de cada día, tanto como agencia como cliente. O sea, ustedes están nerviosos como agencias cuando van a un pitch y el cliente muchas veces está igual o más porque no le gusta... Exponer su trabajo y que otra gente los esté viendo A mucha gente no le gusta hablar en público O sea, que saben que es el segundo miedo más grande hablar en público Entonces mucha gente está aterrada Los brand managers pueden ser excelentes brand managers Pero cuando dan una presentación aburren
0: ¿Qué hacer si se recibe un mal brief?
1: Y digo, si el brief de, es basura Pues no esperen que el resultado sea lo más maravilloso del mundo Entonces nosotros le decimos eso shit in, shit out O sea, no esperes que te traigan la mejor idea ni que te vaya a hacer un breakthrough en el negocio porque esto es de dos partes.
2: Y analizamos las preguntas del millón. ¿Cuánto cobrar y cuánto hay para pagar? Uno de los puntos claves para mantener una sana relación entre agencia y cliente.
1: Nunca ofrezcan su trabajo por menos de lo que creen que vale. Eso es también relativo, subjetivo y yo no sé para cada quien será igual porque pues ganar la, el pitch es solo el principio de esta bonita u horrible relación. Que, uh -huh. que van a vivir entonces siempre pregunten cuánto hay de budget muchas veces las marcas no lo tienen claro eh, no saben ni, ni, ni cuánto dinero pueden usar y es honest la verdad no.
0: Unbranded un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos ¿Qué tal? Bienvenidos a Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy vamos a platicar del pitch perfecto. Yo soy Berna Pavón.
2: Y yo soy Jerónimo Ávila. Y hoy tenemos a una invitada increíble, Bernarda Jiménez. Bernarda es actualmente Head de Buchanan's y durante más de una década ha sido responsable de reposicionar las marcas más amadas de México en varias industrias, relanzarlas y sobre todo ganar el corazón de los consumidores creando grandes historias que generan ventas exponenciales y resultados extraordinarios. Ejemplos de marcas como Primavera, Doritos, Cacang, Onafond, y ahora en el negocio de Spirits, de Buchanan's de, de la compañía Diallo, todas ellas las más amadas en sus segmentos, con ideas frescas, pero sobre todo con grandes resultados. Tengo la fortuna de conocer wow. a Bernarda hace ya algunas vueltas al sol. Eh, me ha tocado colaborar con ella en marcas como Doritos y pues es una mujer con una energía increíble y con siempre ganas de, 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 de explorar nuevas cosas y, 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 y hacer cosas bold como, como bienes Doritos y otras de las marcas que ha tenido la fortuna de, de dirigir y de llevar a, a, a nuevos horizontes, siempre rompiendo esquemas y tratando de reinventarse todo el tiempo. Bienvenida Bernarda. Te tengo que
0: interrumpir Ay, yo... tengo que interrumpir y decir hola Bernarda, bienvenida, soy Bernardo y el mundo va a colapsar porque hay dos Bernarda y Bernardo en la casa.
1: Y en, y en este... Qué gusto
0: tenerte acá, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, eh, un gusto tocayo, acuérdate, fuertes como osos. Eh, es correcto. Jero, un placer estar aquí. Gracias por mencionar todas las marcas que he llevado y he tenido el privilegio de llevar a otro lugar, rompiendo con tu formato de unbranded. Pero sobre todo, muchísimas gracias por tenerme aquí y por invitarme. La verdad, fue una sorpresa y espero no defraudarlos con mi único punto de vista.
2: Jamás, de eso se trata este programa, de platicar de esas cosas de la industria y del marketing que a veces no platicamos, de tratar de... Contraponer distintos puntos de vista, pero también como distintos roles dentro del marketing, ¿no? Tú como marca, Bernie y yo que hemos desarrollado más nuestras carreras como del lado de las agencias y pues siempre en las agencias tenemos muchas preguntas alrededor de ciertos temas eh, como el de hoy que es el de los pitches y luego las marcas pues seguramente Siempre se preguntan por qué las agencias hacemos o dejamos de hacer ciertas cosas en un pitch y nunca lo entienden. Entonces, pues la idea del programa de hoy de, de que nos cuentes del de pitch perfecto, que sería pues cómo, en tu experiencia, cuáles son esas recomendaciones que todos los que tenemos que vender una idea, ya sea en la publicidad o alguien que está haciendo un guión para una película o un emprendedor que está pichándole a un inversionista a su startup. O sea, al final, pues la vida está llena de situaciones en las que tenemos que convencer a alguien más de algo, ¿no? de, 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 de algo que queremos venderle, de algo que queremos lograr. Y pues de eso se trata el programa del día de hoy. Así que entrémosle directo al tema de ayúdanos a entender para ti qué es un pitch. ¿Cómo lo describirías? Quiero
1: ¿quieres vender una idea? Tienes siete segundos. Espero que para este momento sigamos con todos nuestros aficionados al podcast y no nos hayan dejado. ¿no? Entonces, creo que esos siete segundos son cruciales para decidir si vas a seguir escuchando a alguien o no. Y son cruciales para vender tu pasión con esa convicción que a ustedes los caracteriza y, y seguirlos inspirando para que quieran seguir escuchando. ¿no? Cualquier presentación, cualquier venta, sea lo que sea. Entonces, eso es lo primero que quiero que se queden. Pero les voy a contar una breve historia para que les quede más claro qué significa vender y qué significa un pitch, ¿no? Y, y quiero rebotarme a esto. En mayo de este año, ya durante la pandemia, se cumplieron ya 105 años del primer jorrón de nuestro queridísimo Babe Ruth, que obviamente era un novato en, lo, en los Red Sox de Boston y contra todo pronóstico en la parte más alta de la tercera entrada y aún siendo el noveno para batear. Nadie creía en él, y, dije, y pues ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver el béisbol? Bueno, después de, de esto vinieron otros tres home runs y después de algunos años, cinco, ¿no? Entonces, total 54 en la primera temporada de los Yankees, y el resto, pues ya todos lo conocemos, ¿no? Es la leyenda y lo comparan y lo hacen ver como uno de los tres mejores deportistas de la historia. Pero me remonto al béisbol, que seguro aquí también nos escuchan muchos fans, porque eso es el pitch y literal está tomado de ahí y la definición es tal cual. Es el momento exacto donde tú tiras esta bola para que alguien le pegue y el outcome o el resultado final sea que haga un home run, ¿no? ese sweet spot donde está la oportunidad y la preparación. Y solamente para mí el aprendizaje y la práctica hacen a este experto. Entonces, por lo que quiero decirles, esto no pasó de casualidad y para Babe Ruth no fue fácil. Pareciera fácil, no lo es, pero requiere práctica y necesitas el timing correcto, la velocidad, la altura, el bateador. digo En fin, una, una serie de cosas que necesitamos en, en, un, en un buen pitch y en darle a la bola. ¿no? Entonces, hoy básicamente quiero platicarles de esos tips o esos... Esos hacks para que tanto agencia como cliente o marca o lo que tú seas en la industria que seas te ayuden porque esto también te sirve, pues como tú bien dijiste, para vender cualquier cosa, ¿no?
2: Oye, ¿cuáles serían esos 10 tips que, que, que nadie se puede perder y que todo mundo deberíamos de hacer un checklist siempre que preparamos una presentación, siempre que, como dices, sintetizamos todas las ideas? Porque yo creo que una de las cualidades más importantes en el pitch es uno poder comunicar tu idea de la, de la forma adecuada, ¿no? O sea, de una forma simple, de una forma concreta y de una forma en la que la otra parte entienda tu idea en la forma que tú la estás pensando. Y eso, pues, es muy difícil de comunicar muchas veces. ¿Cuáles serían esos 10 tips? ¿Cuál es claro. el número uno, Vanessa? No,
1: espero que, que se quede todo el tiempo para escuchar los 10 tips. Entonces, el primer tip, básicamente, y ojo, esto viene de mi experiencia única, y no quiere decir que ustedes no los puedan adaptar o aplicar. Esto simplemente es para que hagamos una colaboración entre agencias y que estén... O sea, el primer tip que yo les daría es vayan a la mayor cantidad de pitches posibles si no tienen esta experiencia, ¿no? Y practiquen con los siguientes tips, ¿no? Que son básicamente eh, lo más importante dentro de, de, de lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente el primero es ve al pitch y participa en la mayor cantidad de propuestas posibles para que esto te sirva como un deporte. O sea, pichar es un deporte y para nosotros es el pan de cada día, tanto como agencia como cliente. O sea, ustedes están nerviosos como agencias cuando van a un pitch y el cliente muchas veces está igual o más porque no le gusta exponer su trabajo y que otra gente los esté viendo. A mucha gente no le gusta hablar en público. O sea, que saben que es el segundo miedo más grande hablar en público. Entonces, mucha gente está aterrada. Los brand managers pueden ser excelentes brand managers, pero cuando dan una presentación aburren. Entonces, realmente creo que ambas partes deben de, de hacerlo y de dar la mayor cantidad de pitches al respecto.
0: ¿Y cuál sería...? Ok, entramos al primero. Hacerlo constante y, y, y aventarte a tus 10.000 horas de práctica para ser el rey de los pitches. Pero cómo, o sea, el, 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 algo importante sería el step 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles serían esos siguientes?
1: Claro, y espero no aburrirlos con todo esto, ¿no? Pero bueno, es importante eh, preparar un brief eh, con tiempo y forma, ¿no? Y con claridad. Y creo que esto se va a tratar todo, todo, todo el podcast. Pero el primero es, una vez que los invitan a un pitch y que realmente tienen ganas de acudir. Creo que clave para las personas que, que, que van a acudir es definir el equipo perfecto para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué tienen que ir las mentes geniales que pueden realmente aportar algo a, a esa nueva idea que te van a presentar? Porque básicamente eso es el pitch, ¿no? Te presentan un, un pedido... Y tú tienes de qué, cómo, cuándo, por qué, y tú tienes que contestar a eso con una idea que haga fit a las necesidades y a lo que está esperando el cliente, ¿no? Que no es fácil. Entonces, lo primero es, ¿a quién voy a llevar a, a ese pedido? Entonces, o sea, personalmente me ha pasado que llevan a personas que, pues, que no tienen idea, en realidad... Eh, de, de, ni de la marca ni de, de por qué están ahí o van también ejércitos de 45 personas y como agencia, pues también te ves un poco ineficiente. Entonces, fíjense muy bien en este tip porque los hará brillar mucho más. ¿Quiénes son esas personas que van a llevar el proyecto y que van a hacer la diferencia?
2: En tu opinión, ¿cuánto es el equipo perfecto? ¿Una persona, tres personas,
1: No, dos. o sea, para mí el equipo perfecto tiene que ver con quién va a llevar el proyecto quién es tu mente creativa y quién va a compensar el lado racional para que tampoco, o sea, un poco los traiga más a la tierra y no se, no se vuelen tampoco con las ideas que traigan después, ¿no?
0: <risa> Oye, y ahora esta parte creo que es la más, bueno, una de las más importantes, ¿no? El cómo recibes este brief, ¿no? Al final... Pues mucho del éxito del pitch es en cómo briefear a la agencia o cómo tu marca pues le das a entender qué es lo que quieres, ¿no? ¿Cómo crees tú que debe de ser esta parte de, de la recepción del brief?
1: Mira, yo creo que el 50% está en el brief y el 50% en recibir el brief. Entonces, muchas veces por nuestro rush del día a día en, el, en marketing es difícil y no es, no es imposible pero que hacer un brief que esté a la altura de lo que estás pidiendo, ¿no? Y aquí yo también me pongo muchas veces en sus zapatos y digo, si el brief es basura, pues no esperen que el resultado sea lo más maravilloso del mundo. Entonces nosotros le decimos eso, shit in, shit out, o sea... No esperes que te traigan la mejor idea ni que te vaya a hacer un breakthrough en el negocio, porque esto es de dos partes. Entonces, si una falla, o sea, la otra también va a fallar, ¿no? Entonces, para mí personalmente, hacer estos briefs y los que son transformacionales es una pasión particular que yo tengo, ¿no? Pero también darle oportunidad, normalmente en un brief, a no traer a las agencias de siempre, sino desde el Babe Ruth hasta el novato Babe Ruth, ¿no? O sea, cómo podemos involucrar a gente que traiga ideas frescas y que realmente, pues, finalmente, estas marcas o lo, que, o, o lo que estés pidiendo, en mi caso son marcas, son marcas amadas y que el consumidor tiene que, que ser el rey del resultado. O sea, muchas veces pensamos en, en algo personal, tanto la agencia como los clientes, ¿eh? pero yo creo que el, el foco y el centro siempre debe ser el consumidor. Entonces, o sea, yo creo que eso te debe de inspirar. O sea, un gran pitch te inspira para trabajar en él desde cliente y como agencia, ¿no? Que hacer algo que pues no te va a, a cambiar nada y que realmente tal vez el planteamiento ni siquiera es correcto de principio.
0: Oye, y hablando de miedos, que mencionabas este miedo de, de, de hablar al público, también el miedo a preguntar, creo que de este lado como agencia, a veces crees tú que cuando no tienes algo claro en el brief y llegas con la marca y, y, y tienes dudas, ¿Cómo, ¿cómo ves tú? ¿Es esto correcto o es el miedo de las agencias de, puta, me va a ver como súper poco inteligente <risa> al, al al no haber entendido o se lo va a tomar como una ofensa a la marca? A mi punto de vista, creo que tengo una, una respuesta, pero me gustaría conocerte a ti como marca. ¿Qué prefieres? ¿Que te pregunten, que no te pregunten, que te muestren lo que, lo que entendieron a partir de tu brief?
1: Excelente pregunta. Nunca preguntes nada es cierto. <risa>
0: <risa> cállate, <risa> llévatelo y cállate.
1: No, yo creo, honestamente, ese es el siguiente tip. Preguntar es clave para entender y preguntar también te hace generar más conexión emocional, ¿no? O sea, preguntar ni siquiera, o sea, siéntanse con la libertad de preguntar acerca de cualquier cosa, o sea, desde algo personal hasta algo profesional, de la compañía, de la marca. De, de por qué están cambiando de agencia o de qué no funcionó con la agencia anterior, de cuánto llevan en ese puesto. de Creo que eh, este momento de pitch y de briefing con el cliente cara a cara, nos, o bueno, zoom a zoom o no sé, no se va a repetir. Entonces creo que es, es la única forma en el que va a ser menos impersonal. Y a, y a veces el miedo siempre va a estar, ¿no? O sea, sabemos que, que la amígdala se activa y... Y, y es un caos, pero creo que tenemos miedo a parecer tontos y que preguntar a veces es percibido como no poner atención o, o como estar ausente o, o realmente pues a, a eso, a, a que entendiste perfecto, pero no, o sea, yo creo que eso ya no es válido y ya ha cambiado drásticamente. Preguntar para mí los hace ver interesados y nos encanta responder al cliente. Pues en realidad no es lo que pida sino dáselo como lo pida. ¿no? Entonces, si no lo conoces y si realmente no entiendes ni siquiera qué es, pues va a estar muy cañón y va a estar muy complicado darle a, a ese sweet spot ¿no? que hablábamos anteriormente.
2: Y yo creo que es importante claro. a veces también cuestionar ciertas cosas de por qué las está haciendo la marca. Lo que a mí me ha tocado ver es que de repente cuando empiezas a preguntar el, el cliente se empieza a cuestionar eso que puso en el brief y a veces se da cuenta que puso algo que no había pensado por qué lo estaba poniendo, ¿no? O cuál es la razón de ser de eso que le había pedido a lo mejor el jefe de su jefe y que por eso acabó en el brief. Entonces siento que de repente muchas de los objetivos que quiere una marca y una compañía y que en principio están plasmados en ese brief, a veces vienen a consecuencia de, de también de la visión y de la estrategia de alguien más en esa misma compañía y no necesariamente eso baja a los equipos que escriben el brief de la mejor manera. Entonces, a veces también siento que se va haciendo un teléfono descompuesto del lado del cliente y que a veces lo que está escrito en un documento de brief o en una presentación no necesariamente es lo más preciso posible. Entonces, su sumando como a, es a, a este tema de preguntar, yo soy de la idea que siempre hay que preguntar, sobre todo, yo siempre como lo pienso es, Entendí después de esta presentación cuál es el problema a resolver o no tengo claro cuál es el problema a resolver, ¿no? Porque para mí, cuando nos vamos como agencia con la chamba de, de trabajar ese proyecto, pues si no tenemos claridad de lo que hay que construir, pues podemos construir cualquier cosa. Y, y entonces, pues la probabilidad de que acertemos a que llevemos de regreso lo que la otra parte quiere o su expectativa tiene... Recibir, pues es muy difícil, ¿no? Claro. Entonces,
1: o el típico de nos encantó, pero nos fuimos por otro camino. O sea. Un
2: clásico. ¿Y ¿Por, ¿Por qué dicen
1: eso, eh. la verdad? Yo no lo digo. no eres
0: tú, es, es el no eres tú. Ay, pero exacto,
1: no eres tú. tú. O sea, soy yo de las Es el no eres tú,
0: soy yo de las marcas. Mira,
1: yo creo que hay que, eso es algo de muy mexicano. O sea, yo en primer lugar creo que es algo muy mexicano. Personalmente, yo no lo hago. Yo sí les doy feedback de cómo mejorar, ¿no? Pero creo que a lo que decías es súper importante el saber leer entre líneas de qué realmente quieren y te están pidiendo. Y eso solo lo, lo vas a saber preguntando, porque básicamente a veces te piden cosas que ni siquiera para ti hacen sentido alguno con la estrategia. Pero a lo mejor el jefe quiere ganar un león, ¿no? O quiere, o quiere no sé, no, lucirse con sus jefes. O a lo mejor el brand manager quiere aumentar su. su engagement interno. O sea, tú nunca tienes que ser muy, muy listo y muy audaz y, 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 y como que incisivo en, en esta parte que no se dice, que yo creo que es la mayor parte eh, y lo que casi nunca nadie hace, ¿no? O sea, es básico.
2: Totalmente de acuerdo. Yo creo que en, en, en recibir el brief e intuir todas esas motivos que están llevando a la, a la marca o a las personas a hacer ese pitch, es importantísimo. Y pudiera ser que ahí está a lo mejor una tercera parte del éxito de ganar un pitch, en saber reconocer esos motivos. Y yo, yo siempre que, tra que, que trabajo en un pitch como que sí pienso mucho de, a ver, me ponerte en el zapato de la otra parte y decir por qué están queriendo hacer este proyecto o por qué están queriendo... Reposicionar esta marca o por qué están pidiendo estas métricas que no me hacen sentido, pero como bien dices, Bernarda, pues de repente hay motivos personales también este, de llegar a unos Exacto. números de, de ciertas cosas para recibir un bono o a lo mejor un objetivo que te puso global de llegar a X meta de ventas. Que eh, puede haber miles de razones dentro de, el, de las compañías que, que sean por las que están haciendo las cosas, ¿no? Puede ser un tema de reducción de costos y que Procurement los está presionando. Puede ser un tema que realmente no funcionaba la relación con su otra agencia. ¿Y a ese este, tip
1: cómo le llamarías? Ese yo creo que sería observar, el siguiente tip.
2: Observar. Observar. O sea, yo creo que hay que ser así. O sea, yo creo que es observar y cuestionar.
1: Inve sí, yo creo que eso es básico, ¿no? O sea, investigar. O sea, investigar quién es la compañía, cómo va la acción al vehículo, ¿no? O
2: sea... Que ese <ríe> investigar me lleva como al, al, al siguiente tip, ¿no? De cómo, o sea, ya recibimos el brief, ya nos regresamos todos a la agencia. Ya, preguntamos Es el ejército, el ejército de 45... No, o, en eso, por favor. La, o, o, la, o la persona sola que fue, el valiente que fue solo a recibir el, el, el brief. Ajá, y, todo y, lo... y
1: tenemos esos pobres eh, si bien sentar. nos va lo mejor
2: dos o tres semanas para prepararlo a veces tenemos menos unos días no a veces este... un día eh, eh... <risa> ¿Cómo deciden cuánto tiempo nos dan? A ver, esa es una, la pregunta del millón. O sea, ¿por, ¿por qué un día o por qué una semana o por qué tres semanas? En realidad, en realidad yo creo que
0: hay una mentalidad malvada que dice eh, ¿Cómo los meto en un pedo y que esto sea el, 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 el problema número uno? Exacto.
1: ¿no? Pues así. Pero es un tema para... para, para
2: es como decir es que así así va a ser después entonces pues de una vez que se la vayan aprendiendo sí. o sea ¿cómo, cómo lo piensan
1: mira honestamente yo creo que tiene que ver con la cultura de la empresa y, y ahí sí puedes tomarte o sea hay ejemplos de dos meses de pitch y hay ejemplos de tres días y, y también depende mucho de la agilidad del negocio entonces es clave con lo que tú estás mencionando o sea si investigas quién es la compañía ¿Y quién es el producto? ¿Y cómo vende? ¿Y cómo los miden? Yo creo que va a ser fácil también intuir cómo va a ser el trabajo con ellos, porque no es lo mismo que te midan semanalmente, como una empresa grande de consumo tipo PepsiCo o hasta Corona, a que te midan al mes, a que te midan a seis meses. Entonces, si ustedes generaron las preguntas correctas, vas a poder saber por qué te dieron un día de pitch <risa> y que probablemente así vaya a ser el trabajo eh o sea también no ustedes... nada sale
2: bien en un día de pitch <risa> Nada, nunca sale bien algo en un dedo.
1: Pues sí, yo creo que llámame, no.
2: Bernarda. Ah,
1: sí, llámame ya. Esto es un pitch, los voy a llamar hoy. <risa> Esto
2: quiero, era una prueba
1: para ver quiero, si trabajábamos sí.
0: con Jero o con Bernarda.
1: Quiero una campaña viral, super viral.
0: V viral. Que sea... un, ese es mi, ese es mi run, así de que queremos una campaña viral y en eso es el run. Es como, <risa> ajá,
1: pero de qué, o sea, te puedo hacer viral de muchas formas.
2: Oye, pero a ver, te, nos diste un día o tres días o cinco días, supongamos la media de una semana, Ajá. que se me hace muy poco tiempo, pero que creo que es tristemente muy común. Eh, y ya te fuiste a, a, a hacer team back ¿Cómo te imaginas que una agencia debería de preparar esa semana? ¿Qué debería hacer esa semana? ¿Quién empieza? ¿Cómo, ¿Cuántos checks? ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas el proceso perfecto?
1: Mira, Jero, ahí te voy a hacer un challenge porque también he visto lo contrario. O sea, les das un pitch de tres semanas y el día anterior están sacando la presentación. Entonces, yo creo que es importante también decir cuánto tiempo es el, el que tienes y en esa semana, pongamos una semana, pero es investigar, investigar, investigar lo primero que tienes que hacer, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te decía? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Quiénes son las personas que te presentaron? ¿Quién es el consumidor? ¿Es mi creativo el target o no? Porque luego los creativos también yo los amo, pero creen que son el target de todo y luego no son y pues... Tienes que asegurarte que el target está bien entendido y no sobreentendido. Y no quedarte con lo que te da la marca, sino ir más allá, ¿no? O sea, a ver, tú comes papitas, pues, ¿qué opinas? ¿Tú eres? ¿Por qué las consumes? O sea, siempre hay alguien al, al que puedes también investigar y preguntar. Y básico, y este tip que les voy a dar es un, un secreto muy bien guardado, pero es investigar a las personas que les estás presentando. Eso nadie lo hace. O sea... Sí. Nadie. o sea
2: la técnica del stalker
1: sí, <risa> sí o sea no, tal vez Oye, no y si que tienen, los y, si tienen, este. y si tienen
2: candado en su cuenta de Instagram cuál es el tip de eso
1: mira hay una ha, haces
2: una
0: una de modelo y ya le das seguir <risa> ni modo que te diga que no pues ya mira ir.
1: para eso les le mandas tomas, quiero le... que seas embajador de mi marca y ya <risa> o sea, no, básicamente es encontrar yo creo que, la
2: manera de cómo no sí. Jero,
1: pero no, no, no estoy diciendo en Instagram, tampoco te pases, pero un LinkedIn, ver que. A a si quien, no en
2: a si en LinkedIn no hay tienes, nada interesante. No,
1: pero puedes ver que tienes muchos amigos en común y le preguntas a esa persona: Oye, el mundo es muy chiquito. Six Degrees Separation. Entonces, oye, ¿qué, haces
0: amigo de ¿qué asistente? opinas?
1: Exacto. ¿Qué opinas de esta persona que le gusta? Y porque es clave dirigir tu estilo a quien está interesado en esto, ¿no? O sea, esto nadie se los va a decir, pero no es lo mismo presentarle a una marca hoy con cierta gente que mañana con otras personas con el mismo objetivo, el mismo target y todo. Porque todo, o sea, somos humanos y todo esto se basa pues, en el ser humano y en las pasiones que cada uno tiene que pues no es ser Godín, o espero que nadie tenga esa, esa pasión de ser solamente Godín y ya, ¿no? O sea, todos tenemos intereses, todos tenemos una vida. Entonces, ¿cómo podemos integrar esto en, un buen, en una buena investigación?
0: Claro, y al final creo que también es muy rara la marca que no lleva como las pasiones de su líder, ¿no? O sea... Es, in es inevitable el decir, ok, voy a respetar la marca en su esencia como es, sin tú siendo el brand manager o el head de, de la marca y dándole un poco de tu esencia de esa misma marca o llevando un poquito de tu, de tu drive, ¿no? Y, y creo que es súper válido y al final, pues sí, es un, un muy buen tip, ¿no? Buscar ahí no, también hablarle no solo a la marca, sino a la persona que lidere a la marca. Exactamente. Oye, es
2: un, es un clásico que estás en esta etapa de preparación del pitch planning, ya se aventó todo este research eh, de la marca, del target, social listening, de qué dicen allá fuera de ellos. Eh, Pone tú que yo nunca lo dije, pero estoqueaste al que vas a, a presentar y, y ya sabes que... Yo tampoco que lo dije.
1: Eh, así. Que, <risa> no quiero que, que me estén que... estoqueando, por favor, amigos. O sea.
0: <risa> al rato, Bernarda, con 30 solicitudes de distintas agencias. ¿no? ¿Y
2: ¿Con qué usuario te encontramos en Instagram, Bernarda?
1: No les voy a decir.
2: Pre, no re, va a decir. Prefiero no revelarlo. Todavía quiero este, parecer
1: profesional al final. Eso es
2: Y luego en el pitch está como esta etapa que es el de las ideas, ¿no? Y entonces se junta el equipo creativo, hacen este proceso que se le llama peloteo, que tiene que ver además muy bien con el béisbol y con ya tu, ves, Todo se conecta. Ana, todo se conecta, ¿no? Este, entonces, pues haces el peloteo, que básicamente es reúnes a, a las mejores talentos de, que tienes en la agencia y que pueden están disponibles para trabajar ese pitch. Revisan el brief que dio la marca, lo que Planning entendió de ese brief, lo que encontró, esos insights que, o esa estrategia que es la que consideramos se debe de proponer como agencia. Y normalmente hay que hacer ideas alrededor de eso, ¿no? Y, uh -huh. y mi pregunta aquí es, de repente te traen como, como líder de ese pitch cinco, diez ideas, ¿cómo filtrarlas y cuántas presentar? O sea, si tú tuvieras que escoger eso para después, desde el punto de vista del de que va a recibir eso, o sea ¿cuántas ideas son suficientes para presentar en un pitch? Y ¿cómo filtrar las ideas de presentas una idea solo las increíbles de 10 presentas un 9 de idea presentas un 7 de idea nunca presentar abajo de un 8 o sea cuál sería como tu criterio eh, que es un tanto subjetivo la verdad sí, o sea, este, pero, es pero creo que el primer o, o típico de es que yo voy a challengear el brief este porque yo que está no sabe lo que quiere esta marca y yo sí sé lo que quiere como creativo y creo que lo que necesitan es un elefante rosa claro. ¿no? este presentas esa idea, aunque no esté en brief, no la presentas, o sea, esa parte de la creatividad y cuando hay tantas opciones para resolver un problema, ¿cómo crees que la agencia debe de vivir ese proceso en función de quién va a recibir esa presentación?
1: Mira, yo creo que es una súper pregunta y acerca de este tema puede ser la mejor idea, pero si realmente no estás contestando a lo que te piden, pues ya perdiste, ¿no? Y a qué me refiero con esto es, pues lo que hablábamos de si tienes, si te están pidiendo un pastel de chocolate, por decir algo, que a mí me encanta. Y a mí no me gusta el chocolate como agencia porque yo creo que no debe ser chocolate y debe ser fresa. Y entonces yo voy a presentar un pastel de fresa, pues sigue siendo un pastel. Entonces yo creo que va a quedar bien porque el, pues el rosa me gusta más y creo que va mejor con el consumidor. Y, y al final tú llegas a presentar eso, pues ya también ya perdiste porque... Yo soy alérgica a la fresa, entonces muchas gracias por haber hecho el pastel más rico, pero no, 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 me va a, no me va a ayudar. Entonces, a lo que voy con esto es, enfóquense en lo que se les está pidiendo, número uno. ¿no? O sea, yo no sé si es una idea de 10, de 9, de 8, de ya, espero que hablemos de eso después, pero eso debe ser lo primero. O sea, estoy contestando a lo que me pidieron, o sea, me pidieron un video. ¿Por qué les estoy llevando una campaña 360 con influencers? Y, y o sea, no no debe sí, ser claro. así. No debe ser así. Ahora, eso es el, como que el check número uno, ¿no? Aventúrense también a hacer bold. O sea, si, si quieren llevar algo diferente, que sea dentro del mismo pastel de chocolate, pero a lo mejor le echas chispitas, Nutella y. Y lo adornas. A lo mejor ahí sí hay más oportunidad de que te compren esa llevas idea. Llevas un
2: pastel de 15 pisos.
1: Exacto. Llevas un pastel delicioso. un pastel
0: de chocolate con un pastel de fresa dentro ¿no? Entonces ya estás. O sea,
1: quieres engañar esa, esa... al cliente y no.
2: La, la, la dirás de broma, Berna, pero me ha pasado quien me llega a pichar una idea del pastel rosa vestida de chocolate para que pase el filtro, pero a la hora del claro. presentan el de fresa.
1: ¿Ves? Sí. Oye,
0: Bernarda, pero yo creo que también es como, y, y coincido contigo, no es, ok, presenta lo que se te está brifiando, pero no descartes esa buena idea que tal vez podrías presentarla como algo, ok, esto es lo que quieres, esta es nuestra forma de aterrizar lo que quieres, pero, ojo, se nos ocurre esto más. Y tal vez yo creo que también esa proactividad las marcas lo, lo aprecian, ¿no? pero no, no el... No el güey negado de, a ver, lo que estás pidiendo no tiene forma y esto es lo que necesitas porque pues también tú como marca dices, a ver, espérate, yo aquí ya llevo un buen rato y sé lo que quiero, ¿no? No,
1: claro, y al final tocas un punto súper interesante, el cliente siempre sabe lo que quiere o sea, y muchas veces también para ustedes es difícil porque sienten que les están dictando y que no tienen la, la libertad tan grande, yo creo que es una forma de generar confianza y yo muchas veces apuesto por esas ideas, pero primero tienes que hacerme ver que ya ganaste y que, que, que generaste ese, ese pues un home run anterior, ¿no? No me llegues con una idea de la nada que ni te pedí, ni, ni te conozco claro. como agencia y ni siquiera me estás contestando a lo que necesito porque están perdiendo su tiempo y honestamente también me hacen perder el mío leyendo tanta... Yo leo todo, ¿eh? De tontos mails que me uh -huh. llegan de agencias de de con ideas, que yo digo esto de dónde lo habrán sacado, pero bueno, gracias, ¿no?
0: Oye, y regresando al al, al decálogo, para ti el, el pitch se trata, digo, yo lo veo el pitch como el, la, el proyecto final de mis alumnos en la universidad. Uh -huh. ¿Es fondo o forma? O sea, ¿se trata de una buena investigación, con una presentación fea? A ver, Verna, o una tú, buena... tú que
1: eres profesor, dime qué opinas.
0: Pues para mí es una mezcla de ambos. O sea, necesitas las dos cosas. Sin, sin fondos, o sea, sin una estrategia, pues cualquier cosa que presentes, por muy bonita que sea, ese castillo se va a romper, ¿no? Uh
1: -huh. Pues sí. Pero
0: al, y, y, y también funciona al revés, ¿no? Una muy buena estrategia mal presentada, pues hermano, estamos en marketing y aquí la forma sí.
1: Exactamente.
0: Sí, es importante, ¿no? O sea, para
1: mí yo creo que es clave. O sea, obviamente, si sí hay mucha forma. ¿no? Y, y el pastel pues está muy bonito pero era de fresa pues no va a funcionar pero al revés también he visto ideas súper buenas que están en estrategia y las presentan de una forma tan inadecuada que te aburre que, que, que en realidad no te inspira que, que, que es básico siempre estar digo esos siete segundos tu elevator pitch y realmente inspirar a la, a la gente que tienes enfrente pensando que no son un cliente potencial, sino realmente puedes llegar a ser pues, tus amigos, puedes llegar a ver qué les mueve como personas, entonces yo creo que es básico que la forma tenga que ver con eso y, y que no se vea el aventón, porque muchas veces tardaron tanto en definir la estrategia que dejaron dos horas y el render no salió y se ve, o sea, y yo digo, me, hasta me siento mal, ¿no? Aunque, claro. aunque, sí, yo creo que si está en estrategia hay posibilidad de que les des otra oportunidad aun cuando la forma no haya sido la mejor. Pero si no hay fondo, bye. o sea
0: Digamos que es más sacrificable la forma que el fondo, ¿no? O sea, podrías tener un poquito menos de forma, pero si tu estrategia es viable, pues tal vez se puede enclavar en, pero no ignorarlo, ¿no?
2: Yo también lo que opino es que, y, y regreso al tema de recibir un buen, de hacer una buena recepción del brief, es en mi experiencia lo que yo he visto es que hay, hay veces que el cliente necesita una estrategia y hay veces que el cliente ya tiene una estrategia. Y entonces eso es algo que hay que entender en el brief, porque si ya tiene una estrategia y muchas veces viene hasta de global y es incuestionable, inamovible, incambiable, no lleves una estrategia, ¿sabes? Porque creo que es como decir, este, no Coca-Cola, la felicidad está mal, tú tienes que vender... Uh -huh. Pasteles rosas. El sabor,
1: ahora es el sabor. Gelo. No,
2: pero, pero a, lo que, a, lo que voy, a lo que voy es este, que muchas veces queremos también cambiar el fondo de las marcas cuando no lo, te lo están pidiendo. Entonces, uh -huh. yo creo que el tema de la forma o fondo, también en un pitch que requiere estrategia, pues el fondo va a ser muy importante, obviamente. Uh -huh. En un pitch que lo que quiere es creatividad la forma puede ser más importante, ¿no? Entonces yo creo que también la primera lectura que tengas del pitch de este cliente que me está pidiendo las dos cosas o me está pidiendo mucho más estrategia. Por ejemplo, cuando tienes un, un brief que es resolver un problema de negocio, la estrategia es sumamente importante, ¿no? O un problema de transformación eh, digital o un problema de, de reinventar el, el, el portafolio de producto, este el fondo es muy importante. O un reposicionamiento de marca, por ejemplo. Pero cuando de repente ya la marca tiene total claridad de hacia dónde va y por qué y de qué manera y a quién se dirige y, y tiene todo súper claro y hay muchos clientes que lo tienen súper claro y no lo quieren cambiar porque les está funcionando increíble. Lo que quieren es ideas, ideas interesantes, ideas eh, como... Eh, bold, ¿no? Y que sean como que, que muy... que quieran como romper esquemas.
1: Disruptivas.
2: Disruptivas. Y entonces la forma en cómo presentas esas ideas, pues se vuelve muy relevante, ¿no? Entonces, como que siento que tener esa lectura y poderla plasmar en tu presentación y creo que en mi experiencia poder di dividir así hasta los equipos de trabajo que trabajan en el pitch, ¿no? O sea, si nos dieron una semana y es una presentación de creatividad, pues no le des cuatro días al planner y un día a los creativos, ¿no? Entonces, desde ahí tienes que tener una buena lectura de a quién vas a convocar ese pitch en, a ese pitch en función de eso que te están pidiendo, del tiempo que le vas a dar a cada quien para resolver su pedacito de, de que va a preparar para el pitch. Y de esa misma manera hasta le tienes que dedicar el tiempo cuando lo presentes, ¿no? O sea, si claro. lo que te pidieron es, ayúdame a entender hacia dónde llevar mi negocio, pues no le dediques una lámina a eso y 15 láminas a las ideas, ¿no? O sea, tiene que ser justo al revés. Entonces, creo que ese equilibrio es súper interesante como en este punto de, de fondo forma. Y luego, pues, ¿a quién le estás vendiendo, no, Bernarda? O sea, platicábamos de que un tip importante ya en la presentación es a quién te diriges en la presentación, cómo abordas a esa persona, si a lo mejor hiciste bien esta chamba de conectar y entender qué mueve esa persona. O sea, ¿cómo sería ese día de, 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 de entender cómo, a quién le estás vendiendo?
1: Claro. Y regresando al punto de que vender ideas es lo más difícil del mundo, pues háganlo lo más tangible posible. Ahorita hablamos de una presentación. ¿Por qué no salirse de la presentación y realmente hacer cosas diferentes en un pitch? A mí me tocan siempre o sea, ese, ese estilo de un PowerPoint pues también hay otras formas de hacerlo, ¿no? Ahora también el audio tan relevante. O sea, creo que, que también salirnos un poco de ahí y pintar esto de cómo eres tú como agencia, como persona, porque también te estás vendiendo a ti y hacerlo lo más eh, pues tangible posible. Entonces, si llevas eso y, y si los haces imaginar y entonces les haces ver algo que no veían y, y puede sonar que ya estoy medio mandó algo pero en realidad eh, si haces que se emocionen ya tienes el 70% no y aquí también tiene que ver pues a quién le estás vendiendo básicamente antes le vendías al pues al vicepresidente al CMO al de mayor rango en la sala ese normalmente es el estándar pero eso ya cambió entonces y a mí no saben cómo me, me molestaba porque pues, soy mujer soy mexicana, ya voy a empezar, pero realmente, o sea, cuando yo empecé mi carrera, jamás se dirigían a mí, y después que yo ya tenía cierto rango, seguían sin dirigirse a mí, y se dirigían hasta a mis asistentes de marca, entonces, ¿cómo hace? o sea, yo decía que, pero ¿qué les pasa? o sea, no entiendo qué está pasando, ¿no? Entonces, no es el de mayor rango, yo les diría, respeten a todos por igual, luego no sabes realmente quién es el que toma la decisión, actualmente, y en mi caso personal, pues yo no... La mayor parte de las decisiones, a menos que vea algo que es crucial, dijo que mi equipo, y lo hacemos en consenso, o que mi equipo dé su recomendación. Entonces es básico que dejemos de, de tener este, esta jerarquía y de realmente saber que le estás vendiendo a todos. O sea, hasta la recepcionista cuando llegas y te, y te registras, porque cualquier cosa que pase con ella, la vamos a conocer. Hay cosas que ni te imaginas, ¿no? Pero que realmente... Sí, claro. O sea... Cualquier persona con la que tengas contacto, desde compras, este, díganme la que sea, debe de estar claro que tiene poder.
0: Sí, y esta parte de descentralizar el, el, el foco, ¿no? Que antes era como que el, el don dueño es quien toma las decisiones, ¿no? Y, y yo lo viví, cuando tuve cinco años en una revista y yo decía mi primer filtro es quien me contesta la llamada. Uh -huh. Y esa es la primera persona que tienes que ganar porque si no... Pues Doris te va a decir que siempre está ocupado el jefe
1: <ríe> Exacto. y punto
0: y se acabó, ¿no? Y, y, y al final es como también esa, esa parte de darle importancia, pues desde, una, desde un tema humanitario, ¿no? Pero bueno, ahora ya vamos entrando como a, 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 a las etapas cruciales y creo que una de ellas es cuánto cobrar por tu trabajo, ¿no? El presupuesto, Este ¿qué tip va para allá?
1: Mira, yo creo que el tip del presupuesto es realmente... No, no, nunca ofrezcan su trabajo por menos de lo que creen que vale. Eso es también relativo, subjetivo, y yo no sé para cada quien será igual, porque, pues, ganar la, el pitch es solo el principio de esta bonita u horrible relación que, uh -huh. que van a vivir. Entonces, siempre pregunten cuánto hay de budget. Muchas veces las marcas no lo tienen claro, eh, no saben ni, ni, ni cuánto dinero. Pueden usar y es, honestamente esa es la verdad, ¿no? Pero entonces investiguen el benchmark de qué, con qué agencias han trabajado, más o menos cuánto budget es, más o menos las campañas cuánto se gastan, más o menos en PR, influencer marketing, cuántos tienen. Porque yo creo que ahí está la clave de darle al gancho, ¿no? Si te dan budget, apégate al budget. O sea, esa es mi recomendación. Es más, ni más ni menos, ¿eh? Porque si ese es el budget, ese es el budget. También he visto muchas agencias que se bajan muchísimo, por, con tal de ganar un proyecto que tú mismo sabes que es inoperable así y hasta, hasta te hace ver mal. O sea, como mi trabajo ni siquiera vale, ¿no?
0: Sí, capaz de que te lo ganas y al final tienes que andar maravariando sin el presupuesto ideal o viceversa, ¿no? Algunas marcas o agencias que se van como sobre presupuesto para tener una margen de negociación y que a lo mejor y esto de estar arriba de, del rango, pues te descalifica y tal vez la marca diga, pues, me encantaría tener el Rolls Royce, pero me alcanza para un Mercedes. <ríe> Exactamente. <¿no? ríe> o sea,
1: para, para mí antes era también así, como que las agencias se acolchonaban sí. y ya está. Yo también diría un poco los clientes de, de decir que tenían menos dinero. Ahora, y como está la situación, creo que este ambiente colaborativo también ha hecho que eso cambie y que seas muy transparente en cuánto dinero hay. Si te están diciendo que hay ese dinero, hay ese dinero. Y oh, eso no significa que que para otros proyectos y si te quedas no, no vaya a haber más, pero pues apeguense al presupuesto, no eso es básico.
2: Oye, esta idea que hay de me bajo, gano el pitch y ya que sea ya que tengamos la cuenta, les cobro lo que les debí de haber cobrado. ¿Eso pasa o es una total mentira? <risa> <risa> o sea,
1: para mí, en mi experiencia, es una total mentira. O sea, no esperes mañana lo que no tienes hoy. Eh, creo que esa es también básica. O sea, no, no vayan con la ilusión de ganar algo para luego hacer otra cosa. O sea, vas a ganar lo que vas a ganar y esa debe ser la mayor ilusión y ese debe ser el mayor regalo para todos y para esta bonita relación entre crear estos partnerships súper poderosos, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, nunca acaba pasando. este, es, Y es como, como cualquier tipo de relación, pues tienes que empezar con el pie derecho y con total transparencia y honestidad y iris y, y, y así lo tomas o lo dejas y listo.
1: No, y está bien no participar, decir, ¿sabes qué? No puedo participar porque no me va a dar, no vamos a estar contentos como agencia y tú no vas a estar contento como cliente y eso es súper respetable, súper válido y también les hace ver pues que, que investigaron y que realmente están, están haciéndose las preguntas adecuadas.
2: Y yo creo que eso no lo hemos platicado, pero también al inicio, cuando recibes el brief, una decisión que hay que tomar ahí es participar o no participar en el brief. ¿no? Este, yo creo que también saber decir que no es súper importante eh, hoy día, este, porque pues como dices, o sea, si de repente no nos vamos a entender en la forma de pensar, eh, las personas que van a estar colaborando, el presupuesto, pues a lo mejor es mejor no ir hacia adelante. Eh, no,
1: mil veces.
2: A veces, pues de, desde cuánta gente está convocada al pitch. Pues si llegas a un pitch de 14 agencias, pues ya es una mala señal, ¿no? Exacto. Este. O sea, tampoco mm -hmm. creo que con tu pareja para toda la vida de repente si te hace un date y dice oye pues a ver cinco minutos porque es speed dating y hay otros 14 aquí en el restaurante con los que voy a cenar hoy para escoger con quién salgo mañana pues obvio o sea, no te saldrías corriendo de ahí ¿no? ¿por sí, qué sí claro. si hacemos eso cuando nos invitan a 14 agencias a pichar? ¿no? No, eso o sea, se me hace yo, una
1: grosería también honestamente ¿cuánto es
2: el número correcto? ¿tú yo creo que
1: de, de 3 a 5 máximo dependiendo de qué tipo de piches pero no más o sea para mí también es hacerles perder el tiempo y creo que si es un pitch de 15 agencias deberían de cobrarlo y deberían de exigir que el trabajo puesto en eso también sea remunerado porque no estás haciéndolo gratis.
2: Sí, yo creo que también el tema de, de, que, de que te paguen por hacer un pitch sería una buena práctica que todos deberíamos de, de, de procurar en la industria. La verdad es que solo me ha pasado una vez en, la, en, en mis... <risas> más de 15 años haciendo esto este, entonces es una práctica muy, muy, muy muy poco común pero que estaría increíble
1: y Oye, avanzando, que debemos de, de normalizarlo porque totalmente. realmente es algo clave para ustedes y para nosotros y que sepan que no nada más estuvieron esas dos semanas o tres semanas trabajando para no llegar a nada ¿no?
2: totalmente Oye, ya hiciste la presentación perfecta llega el día del pitch ¿cuáles serían tus recomendaciones rápidas para ese día para poder conectar y transmitir de la mejor manera posible eso que quieres presentar.
1: Ok, básicamente sean puntuales, no hay nada peor y de que te autodescalifique que ser impuntual. O sea, eso es lo primero que debes de hacer. Sigue haciendo las preguntas que debes de hacer. Debes solo llevar al equipo que va a presentar y al que va a llevar la cuenta y no más, ¿no? Que eso ya lo hablamos. Entonces, me ha pasado que ponemos un equipo diferente o que me pone una agencia, un equipo, el mejor, el estrella de su agencia, pero después... En la ejecución me ponía a todos los niños que no tienen nada, ¿no? Pero que no es lo mismo y no es la experiencia y no es lo que tú vendiste. Y después de esto, pues cuéntenme una historia. O sea, yo creo que eso es lo único que funciona. Básico saber pronunciar las marcas y qué marca es y, y, <risa> y, y cómo se pronuncia. Porque a mí me ha tocado que me dicen, oh, bueno, venimos a presentarle a para presentarte a Buchanas. Y yo, ¿qué? a Bucana, y yo, que no? O sea, lo presenté, me preguntaste. Eso también para mí es de las cosas y básicas que debes de saber. Y no vayan sin haber practicado la presentación. no O sea, creo que eso tampoco es tan común, pero para mí practicar una presentación es vital y saber dónde entra cada quien, cuál es, qué te pueden preguntar de regreso, cuáles pueden ser sus objeciones, porque ahí... Es donde va a estar enfocada la plática. Y entonces es básico eso. O sea, tienes tus siete segundos para abrir, luego reenfocas rápidamente y repites, aunque puede sonar repetitivo, pero está bien porque al cliente le gusta. ¿Qué se te pidió? O sea, eso lo tienes que poner primero. Después, ¿cómo vas a contestar a eso que se te pidió? Para que sepan que estás contestando directamente a eso. Y eso también casi nunca nadie lo hace. Y pues al final ya recapitular con esos diferenciadores personales y de... Y de agencia que los caracteriza. ¿no?
0: Oye, tocaya, aquí siento que, que ya vamos como entendiéndonos, porque puta, <risa> creo, que, creo que el. Y, y le diste algo súper importante: la puntualidad está súper menospreciada en, en la industria. O sea, creo que a veces se nos vuela la barda porque mi creatividad no tiene horarios, el que yo no tenga que llegar a una hora puntual, y creo que eso ya tiene que también normalizarse. Te entiendo perfecto. Tenemos las mismas manías
1: <risa> y pero, el mismo nombre
0: y el mismo nombre, pero el tema de los de los nombres a mí me pasa también con Lemon que y no está tan difícil, pero de pronto Le dicen, la, Pues la, la, sí la. hay gente que Lemon <risa> queriéndose sentir fresas <risa> o, o, o cuando te presentan y te, por ejemplo, a mí en la universidad es así los detengo y les digo no es target
1: ay no es target, no esa no punto. por favor no entremos entonces ahí, tú, no es en base a no es en base a con base <ríe> Exacto. En, por favor
0: entonces ya son cosas que que qué no también es, eh, eso también habla del nivel de profesionalismo de tu de tu empresa no y de ti mismo como como, pues como profesionista entonces bueno son como ciertos temas <ríe> y que como creo cliente, que también hacen creo que me mucho. haces
1: recordar esto porque cuántas veces no dejamos a una agencia esperando una hora, dos horas, claro. o sea, qué grosería también, o sea, para mí, tú, tú eres una persona que también eres embajador de lo que eres, entonces, no tengas a las agencias esperando, eh... Sí, y
0: si te demoraste, pues por lo menos manda a alguien tan, afuera a la sala <ríe> y dile, oye, vamos, vamos 15 minutos tarde. Este. Sí, eso sí puede pasar. Eso no sé. probablemente <ríe> pueda pasar. Probablemente pueda pasar si Pero lo Pero he visto seguido, casos ¿no? de
1: una o dos horas que ya dices, oye, no tengas ahí a sí, las no, personas. No, no. no están después a de cuánto
2: tiempo está bien irse
1: No, yo creo que yo a la media 45 minutos es el máximo que yo personalmente espero. O sea, en el dentista o en... Digo, ¿sabes qué? Perdón. O sea, mi tiempo vale también mucho y creo que para mí ese es el límite. Media hora yo creo que está bien. 45 ya... Yo
0: 30, yo 30 minutos digo bye. <risa> Pero bueno, pues
2: acá, Y, y, acá y, y no si hay estás tanto en un tráfico. pitch y ya pasaron 45 minutos y no te reciben, ¿tú crees que si te vas tienes oportunidad de que regreses a presentar ese pitch o ya es una decisión de perder el pitch? Y también es parte de eso de decir que no, ¿no? O sea, alguien que no te recibe a la hora de... Pues, ¿qué te depara en una relación Exacto, de eso? ¿qué
1: te depara el destino? O sea, yo más allá de perder o no el pitch diría, ¿cómo me van a tratar? O sea, voy a estar aquí esperando Exacto. el resto de mi vida en la salita.
0: Y ahí depende mucho la situación, ¿no? Porque, por ejemplo, podrías decirle, oye, tengo otro compromiso y no voy a llegar a mi otro compromiso y me tengo que ir. Y tal vez ahí te hablan para, para reagendar motivo válido a lo mejor y claro. algo pasó interno porque también a veces puede pasar que la marca entró en una crisis que no tenía... Sí, sí ha
1: pasado. Este,
0: y, 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 y ni modo, tú, se te olvidó en tu en tu crisis que tenías la cita con la agencia. Pero todo es comunicación claro. al final. no, no Y
1: normalmente <risa> alguien toma el debrief. O sea, como que no es que nada más de una persona y que todos están ahí una o dos horas. Aunque yo también diría, pues si, si no están siendo ahorita... Eh, puntuales, pues igual no tienes ni que inventar, normalicemos la transparencia de, perdón, me tengo que ir porque ya se nos fue el tiempo de la junta reagendemos, no tienes ni siquiera que dar Exacto. una explicación, o sea, yo tengo agendado de esto de 10 a 12, por favor ya son las 11 y cuarto no es la calidad de presentación que ustedes merecen con no mucho voy a gusto alcanzar, claro. reagendamos y, y espero que arregles tu problema, ¿no?
0: Oye, y hablando de este tema comunicación ¿Qué onda con el, con el tema de retroalimentarte de un brief? O sea, ¿cómo sería este proceso de, ok, ya, ya, perdón, de, de un pitch? ¿Ya, ya piché y qué pensó la marca?
2: O sea, ¿cuánto claro. tiempo tiene que pasar para que te avisen? ¿Cuánto es lo correcto? Hay o sea, veces que pasan seis meses y no te dicen nada. Seis
1: meses. Hay veces que me, deja, me dijeron que iban por cigarros.
2: Sí, es horrible. A ver, o sea, la vida de o sea, agencia es muy dolorosa,
1: no, Bernardo. No no nos ropo el corazón. O, se, cada o, cerramos,
0: o cerramos con un apretón de manos terminando el,
2: el piso. O les doy un o, beso en la, la boca.
1: Se... Así, ¿no? Ya, no, ya no se puede. Miren, yo creo que. ¿Cuánto la... tiempo crees
2: que después de ese tiempo ya va Saliste madres si y ya no. no te van a hablar. O
1: sea, en primer lugar, no se esperen a que les hablen y no se esperen okay. una semana a saber qué pasó. O sea, en ese mismo momento de la presentación, yo haría las siguientes preguntas. Al final. Equipo, ¿qué opinan? ¿La presentación estuvo en brief? ¿Sí o no? Porque antes de que todos se vayan a consensuar y a ver sus opiniones privadas, alguien va a ser el valiente que te va a ser honesto y va a decir, mira, fíjate que no porque esto, o fíjate que sí normalmente te van a decir que sí, pero vemos como, y ahí es donde está la clave, ¿no? ¿Les pareció que era, o sea, cercano a lo que se estaban imaginando? Eh, ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuándo me vas a avisar aquí en contacto? O sea, pueden hacer miles de preguntas que igual se reciben muy bien porque pues también se ve interés de su parte. Y casi eso tampoco, nunca nadie lo hace. O sea, se esperan... Lo que me pasa a mí normalmente el proceso es así. Hacen el pitch se tardan medio día o un día en mandar la presentación, porque seguro pesa 45 gigas. Y después de esos 45 gigas, que tarda en bajar la presentación, que ese también es un punto importante. O sea, no manden presentaciones de 45 gigas. O en Keynote, porque no todos tenemos Mac. O sea, bueno, yo ya sí tengo Mac, gracias, Diayo, pero no todos tenemos Mac. Eh, creo que es clave que pregunten ahí y que manden... O sea eso es lo que pasa, mandan un médico a la presentación y luego no vuelves a saber de ellos, a ti se te olvida juntarla, jun porque nosotros hacemos como una junta de debrief, o sea, de, de, del pitch cómo estuvo, cómo vimos a cada agencia, no sé qué, y después de eso, pues ya, a mí se me puede olvidar hacer eso, si no es urgente se me olvida, entonces sí, es importante que estén encima politely, pero que sí estén de... Pues yo creo que ya no, no pasé y que no estén con la incertidumbre. Yo creo que es como cuando alguien te hace ghosting de le habrá pasado algo, este, estará enfermo. O sea, yo creo que es lo mismo. O sea, es una relación y, y, y pues no pasa nada. Si no ganaron, pues ya será el siguiente. Y si sí, si, pues qué padre. O sea, creo que para nosotros también esa claridad es importante de su parte, ¿no?
2: Totalmente. Eh, y, y, el, y, el, y como cualquier proceso de venta, el follow-up es como importantísimo para el cierre, ¿no? Entonces yo creo que como bien dices muchas veces las agencias cometemos el error de no hacer el seguimiento más adecuado y por no molestar, por no ser imprudentes, eh, por el qué dirán o por lo, la razón que cada quien tenga, pero pues sí es muy importante sí tener un proceso definido de follow up dentro de las agencias que haya alguien responsable de hacer ese follow up Obviamente, pues como la mayoría de las cosas en la vida, pues ya después de preguntar siete veces, pues, pues ya, o sea, tienes que aceptar que, que probablemente eso no va a acabar bien, ¿no? Y, y, y ya mejor te vas a otros horizontes, pero, este, Ay. pero pues sí, al menos yo que preguntar unas dos o tres veces todavía está dentro del rango de lo normal y de lo que debes de hacer, ¿no? La verdad es que las agencias dedicamos mucho tiempo y muchos recursos para preparar un pitch. Eh, y, y cuesta mucho dinero y entonces pues es tirar ese dinero a la basura si no haces un buen follow up entonces pues es muy importante como parte de este proceso que tengan esa disciplina este y que pregunten como bien dices a lo mejor al final del pitch ¿qué sigue? ¿con quién? este ¿lo, lo va a tomar la decisión procurement? ¿me va a avisar? ¿o va a ser el brand manager? ¿o va a ser quién va a ser? no entonces y cada vez pues hay más gente involucrada en estos procesos y cada vez está más eh, diversificada, como dices, esa decisión. Entonces, a veces tampoco tenemos claro las agencias quién es el vocero del otro lado o nuestra contraparte. Entonces, pues tener eso con mucha claridad creo que es importante. Y ya para cerrar, imagínate que hicimos todo bien. Pudimos hackear tu cuenta de Instagram, saber qué te gusta. Le, le, te pusimos el pastel de chocolate delicioso con estrellitas. Me vieron
1: bailando reggaetón, así.
2: Todo, todo. O sea, fue, fue la presentación perfecta en estrategia, en creatividad, en duración, en... Por cierto, ¿cuántas láminas tiene que tener un pitch perfecto?
1: Mira, o sea... O sea 100
2: de... o 20 o... o
1: sea, de... Esa es
2: la discusión eterna.
1: Driveado de los 45 gigas que por favor no manden. O sea, para mí una presentación, como hacemos nosotros en marketing y condensamos, son máximo 25 slides. Y eso es retador, porque el tener 25 slides significa que vas a tener que enfocarte en lo simple y en lo, y en lo específico y en lo correcto. Pero para mí esa es una gran presentación, ¿no? Mucho hablar y... y... Y, y poco, o sea, muy visual, pero poco, pero poco eh, darle, empezar a divagar, porque luego eso es lo que pasa con tanto slide, o que empiezas a leer el slide. O sea, yo creo que los slides deben ser un apoyo. La presentación en sí deberías poder hacerla sin slides. Sin Re nada.
2: Repito, y al, y al repito. Final... 25 slides, repito. Sí. 25 slides. Sí. Por es favor, que, quien que... nos escuche, este es uno de los yo? tips más importantes. Yo creo que, del yo creo
0: que ser, ser concreto es difícil y creo que ahí es donde te das cuenta de quién sabe lo que quiere, ¿no? O sea, pues es como véndeme quién eres en tres horas, pues te cuento toda mi vida y, Exacto. y te enamoras. Pero a ver, elige de toda <risa> tu vida Calmate, que es lo importante Bernardo. en cinco minutos, pues está cañón. O sea, claro, pues tienes que saber bien hacia dónde, ¿no?
1: Sí, sí totalmente. Oye,
0: entonces, ya tenemos que recapitular porque ya se nos fue una hora en esto. No,
1: ya hay que cortar. Dinos ya, ya los ya perdimos, Dinos... ya perdimos a la mayor parte. No se vayan, por favor.
0: Re re recapitulemos los 10. El que llega al okay. final del
2: podcast, Bernarda lo va a invitar <risa> al siguiente pitch. Oigan, Así que por Walter...
1: favor, los voy a invitar si quieren. Trabajar gratis conmigo, ahora es cierto. Si quieren aprender de una agencia con Jero o con Berna. Eh, bueno, ahí les van recapitulando y para que les quede muy claro. Primero, participar y asignar al equipo adecuado al pitch. Después, ser puntual siempre. Poner atención, estar presente. Preguntar, 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 preguntar. Es el cuatro, ¿no? Cinco, investigar, hacer research y, y observar. Seis, Tener gran fondo, o sea, contesto el brief, pero también tengo gran forma. Siete, crea esa conexión con todos en la audiencia y en la empresa y no solo el de mayor rango. Ocho, be on budget, o sea, esta es clave, entonces siempre mantente dentro del presupuesto. Eh, nueve, cuéntame una historia y haz que me enamore de ti. Y diez, pide feedback inmediatamente.
0: ¡Perfecto! Entonces ya tenemos el, 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 el decálogo de cómo hacer un pitch ganado, un, un brief ganado, un pitch. Ay,
1: <risa> ¿Qué me dijo así? Ya no sé. ¿Qué me dijo? ¿Qué era
0: el pitch ganador?
1: Sí, mira, eso es pues, básico.
2: Pues muchísimas gracias, Bernarda. Fue un gusto tenerte de invitada, de branded, de platicar de estas cosas. Y, y, y creo que este es un tema súper interesante para mucha gente que nos escuche porque son de esas cosas que pocas veces platicamos los que trabajamos en esta industria o pocas veces platicamos con otras personas que se a vender ideas y a tratar de convencer a alguien más y que creo que a lo largo de este episodio yo me llevo bastantes cosas que a veces intuyes pero que necesitas que alguien más te las diga como para que te caiga el viento de pues tienen razón, eso lo debimos de haber hecho mejor, lo debimos claro. de haber preparado, no pensé en eso. ¿Y cuántas entonces, veces? Yo estoy... O sea, nos
1: llevamos muchísimo tiempo conociendo y todo y nunca habíamos hablado de esto, entonces creo que Jero, espero que les sirva. claro
0: cómo vas a armar tu pitch para Buchanan's <risa>
1: Clarísimo. <risa> Oye, ya toquemos esos temas, por
0: favor. Oye, este... Antes de despedirnos, ¿cuál ha sido el error en tu carrera del que más has aprendido?
1: Yo creo que el error en mi carrera es digo de errores no paramos no y creo que es para mí eso es algo básico fail fail fast pero creo que lo más importante es seguir siempre tu intuición para mí una vez les voy a hacer long story short por los por la hora que llevamos pero sigue tu intuición lanzamos un producto para hacerle frente a la competencia que era maravilloso realmente pero el precio no estaba ahí entonces yo no empuje lo suficiente tardamos un año y medio en ese proyecto y al final pues sí, fue, sí fue bueno, no fue un éxito lo que esperábamos, pero pues para los estándares no se había cumplido y pues salió del mercado. Entonces para mí es clave que te equivoques, que aprendas de sus errores y si hoy lo volviera a vivir haría un push extraordinario para que para que eso, eso que sientes en la panza, que solamente tú sabes que no está bien, eh, lo logres, ¿no? Y en cualquier punto de tu vida, en cualquier idea, sigue tu intuición porque normalmente está cerca de lo que va a pasar.
0: Perfecto. Oye, ahora sí, ¿cuál es tu Instagram?
1: Arroba, ay, sí. Arroba ellas bolsita. Ok. Ahí los espero. En mi LinkedIn también, Bernarda Jiménez. Y pues eh, claramente les voy a dar que sí a su a su request. Y me pueden escribir y pedir lo que necesiten.
2: Perfecto, Cualquier otra idea del pitch perfecto, ya saben dónde buscar a Bernarda.
1: Gracias. Ya, y de ustedes, Jero.
0: Gracias Bernardo y la verdad un gusto haber tenido acá eh, y pues decirles a los marqueteros que si les gustó este episodio lo compartan, que nos sigan en Spotify o que se metan a nuestras redes sociales como Unbranded Podcast Mi nombre es Berna Pavón, mil gracias por estar acá.
2: Hasta la próxima
1: Gracias, besitos
0: Unbranded Un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos